0: Hello， 久等了，各位的听众朋友们，欢迎收听这期的《榜文化馆》，我是馆长，我是于老师。我们已经断更，不是断更了两期还是三期啊？因为确实是这个赶上时间的问题，也是因为身体健康的问题。在那一段时间，像我，呃，小罗，还有这于老师、蛤蟆，我们所有的人基本上都度过了杨过的这个环节。对对对，嗯<笑>，你听听，现在还咳嗽呢。这个自从有疫情开始了三年，还是每个人都感染了一次。在周易哥身上了，<笑>不知道咱们了。有的人症状重，有的人症状轻。其实像我的话，觉得还好。嗯、我不知道于老师怎么样，就是症状重。我也就是一般的。就是大部分的这个，说的说过的症状都就这些吧，没有什么特别严重的症状。嗯，反正我知道，我像像我朋友里边的话，就是咱年轻人啊，老人就不说了、嗯。咱年轻人的话，好像是那谁症状比较重，女性的症状比较重。像比如我女朋友小罗他媳妇儿，不是？哎是。是像那个我媳妇儿小罗他媳妇儿不是我女朋友，在这段时间我也结婚了，嗯、也就领了证了啊。嗯这是我媳妇儿，我刚才纠正一下，变我女朋友了。<笑>那个，那个好像女婿重要标较因为像我媳妇儿和小罗的媳妇儿那阵儿，反正我听我媳妇儿说，好这个什么长得跟刀片似的，这反正挺挺吓人的。然后我问小罗说，小罗你也没有感觉这个，而且他还没打疫苗，小罗没打疫苗
1: 。啊，对，有一个问题就是，然后我说了说了说到这个疫苗，就是这次咱们的感染的奥密克戎好像就是专门针对疫苗的。
0: 什么叫专门针对疫苗
1: 、就是？就是因为有了疫苗之后，这奥密克戎才变异，才变异出这奥密克戎的。我看我我也是看网上的，就在网上查的。他那个，这、哦、个专门为为了对抗这个，等于这个这个病毒奥密克戎，就是为了针对这个疫苗，然后他特意进化出来的啊，它特别的感染。哦、但是他他相比之前的那那几个版本，他的那个就是危险系数小小了很多，所以它牺牲了一部分，他为了为了突破这个疫苗嘛。啊这个牺牲了一部分那个危险性
0: 啊、嗯，不太好说。因为自从旅原始读书到德尔塔到这个奥密克戎，这个跨度了三年了。嗯、这个三年的话，其实无论是世界怎么样，反正现在我们也至少是从在疯狂的同步版本中，嗯、<笑>谁也没躲过、嗯。我不知道别的城市怎么样，可能是北京算是最严重的，因为我感觉在那半个月时间，基本上我身边的人。全都一锅风，全都病了，好啊，就就这半个月时间。对对对对，家里边的老人，像比如说我姥姥姥爷，也都那个感染病了，嗯、然后那很不错的，就是差不多痊愈了，算是一个好事吧。然后但是有一些，嗯、呃，算了，多了就不说了，这个他再再,再说就该错了。那反正就是，<笑>反正就是这段时间发生了很多事儿，我们这个节目呢停、嗯、更这段时间，相信大家也特别能理解，也是被迫的，对。<笑>然后那 个， 今天 呢， 我们就聊一 聊， 在这段时间我们看的一些电 影， 或者说在之前就已经看了电 影， 但之前没聊。然后就是我想聊的一部 呢， 就是《阿凡达》。阿凡 达， 嗯，《阿凡达 二》， 对。阿凡达这部电影，我觉得他的时间点都特别能拿捏，就仿佛我不知道是詹姆斯卡梅隆他有意的，还是那种无意识的。就他这他有的一些几部电影，都是赶到了一个世界的一个大事件。我不是说大事件吧，一个转折点上，他的某一部电影就上了，上了之后呢，恰恰还影响了，成为了这个时代中的一个记忆。对，而
1: 且刚好他他的还赚钱了，他这这是卡梅隆真是是拍的电影。总
0: 是那么叫好又叫座的，对，而且也不知道这个是上天助他，还是说他有这个这个时间点的这个拿捏，还是这想法或者怎么样的。反正真的就是有一种好像，那个他在抢着这个世界上的一个重大转折点来拍电影。等时间过去了很多年之后再回头看，就拿他这个拍的电影，当做成一个时代变化的一个转折点。举个例子啊，就是我们都知道、嗯、他最。知名的也是那个最能代表他的，肯定就是《泰坦尼克号》嗯，并不是《阿凡达》对。《泰坦尼克号》
1: ，对。但是《
0: 泰坦尼克号》应该是九八年上映的吧？上映完了之后，立刻就是票房冠军。那其实我们现在回想到98年，重新把时间回到那个时候，其实我们会觉得那一年开始，可能是普通老百姓家庭里边第一次走进电影院的一个重要的时间节点，然后也是这一部电影儿重要的作为一个。能拿得出手的这么一个标杆性的一部电影、啊
1: ，而且这个那个九十年代也是，但是也是这个不管是咱在国内还是好莱坞，反正也是好好片儿也不少，正好是一个好片儿最多的一个年代。他能在那个年代说有这么拿他那么高的票房，也真的是。其实我觉得卡梅隆这个人的实力也,也是真的也是不是一不一般。他他演《尼罗河》那片子，当年他拍的时候。据说是，是嗯,嗯，一开始他这个卡梅隆这个人呢、啊，就是拍电影就是毫无顾忌，就是是花钱就没有什么预算的概念，嗯，就使劲往里往里花钱，就为了拍电影拍得好，就是往往里砸钱。然后这个本来给他准备的预算，他,他电影没拍拍完一半呢，他就得花完了，嗯，这下就就投资投资方就就害怕了，就慌了。那那个时候好像也是二十世纪福克斯吧，我记得是。对他们那个就已经开始慌了，就没办法了。说你这些后边的钱，我们把这等于所有家底儿都都给你了，去拍这个电影，你都给花完了，电影还没拍一半呢，这怎么办呀？就开始想着拉别的公司，后来又找派拉蒙什么的一起这个入伙融资嘛。但是你不知道找人别人家，人家别人家人家人得，人家挺犹豫的，然后就反正反正也是一顿的费了挺大劲，最后。比之前的预算，然后多出了好几倍才把《泰坦尼克号》拍完，嗯，就是反正各种砸钱。那有时候他用卡梅隆确实也是，就造造那个船，反正也是那个还原度也挺高的。后来那个那个这电影当时就票房就好，当时我都没指望说都没指望他这电影票房那么好，毕竟花太多钱了，不指望他能挣钱。但是没想到这一下就成票房冠军了。然后后来在拍这个《阿凡达》的时候，就有一点特别逗。卡维农因为卡维农这样底气就自己就底气就足了嘛，他自己就对在好莱坞的位地位就更高了。嗯，后来在准备筹备《阿凡达》的时候，啊，他也是，就是什么拍拍电影，他自己的主意，他全是全他全是全听我的，就是我自己电影怎么拍的话，说怎么你们投资方什么不要这个参与什么意见之类的，到时候我那个是怎么怎么想拍怎么想拍，你们就投钱就完了。然后这个投资方后来就说他这个卡维农这主意太多了，说你不能这样，你不能这样。在那开会说那个不能这样，这样的话有可能不好卖，这电影不那么好挣钱。然后那个后来那卡梅隆说说说是不乐意了，他急了，说这个你们咱们现在开会的这个大楼就是我当年拍泰坦尼克
0: 号赚的钱买的，你现在教我拍电影、啊，你现在你们这教我拍电影、啊，这,啊、这就是当初历史，我有这个，我有历史证明我是正确的，你就别跟我多逼逼了。对对,对，你们都都没用是吧？你看我拍完了就
1: 得了。结果《阿凡达》等于超越《泰坦尼克号》的票房了又
0: 。对，无论是《泰坦尼克号》还是《阿凡达》第一部，那个叫什么《战斗天使》《阿丽塔》倒倒倒没倒没怎么。那个不是他，那个不是他的导演的。对，我们以这两部来举例的话，他都是赶在了一个比较奇怪的时期，一一个是经济开始、嗯，反正从我们中国来看的话，都是。开始的一个经济蓬勃发展的一个时期，然后他的电影呢，作为一个这个行业进行了一个最重的那一脚油门
1: ，对，也是一个变革。嗯、你想，最开始差点把整个把 3D 的这个浪潮给带起来了，后、哦、来全是 3D 电影啊
0: 。从最开始的时候，《泰坦尼克号》把这个电影院这个给带起来，然后大家习惯了看电影，习惯了大银幕上看电影。嗯嗯然后呢，也有那段、个、儿。之前我觉得 VCD、DVD 也是盛行，也是这个东西也是功不可没的。因为那天我看《泰坦尼克号》似的，我清楚的记得是我是去我一个邻居家看的，因为是我爸爸妈妈，然后那个他们俩去看，啊、去了人家家，然后看《泰坦尼克号》，然后我去了待一会儿，然后待了一会儿之后呢，我看不懂嘛，然后就走了，就出去玩去了，玩了很久了，回来之后那边还没演完呢。对，因为小的时候可能对时间没有这概念，小的时候我感觉玩玩一个小时就很长了，但是回来之后其实一部电影还没完。反正就是那是一个特别有印象深刻的记忆，那阵我可能才几岁、嗯，五六岁吧。然后等到了，嗯、呃，二零，加凡达一是二零几几年来了？二零一零，二
1: 零一年我记得是。嗯
0: ，阿凡达第一部，等到了二零一零年那阵的时候，我已经上班了。那阵的时 候， 我记着是我和我妹妹和我舅 妈， 我们一块去看 的， 而且是那部《阿凡达》第一部上映的时候吧。我觉得那个票是非常贵 的， 那阵就一百多
1: 啊！ 对对对对对 对， 那这次看不也也挺不也不便 宜，
0: 不 是， 但是不一样啊。那阵那(笑)阵我一月才挣多少 钱？ 那阵我一月挣一千五。啊、对对对，那个时候可能是，可能对咱们来说压力更更更明显。<笑>对啊、嗯，那种一个月挣一千五，然后那个票是一百一百二还是一百多少钱的我忘了。然后我当时买的是，嗯、呃，还买不着好的位置，只能买着那个第一瓶和第二瓶了。最后我买的是第一瓶，我们三人就为了新鲜，哦、然后就看一下《阿凡达》。反正当时看的时候，《阿凡达》给我的印象是挺震撼的。哇，这电影竟然这么漂亮！其实说句实话，剧情当时我觉得看起来也就那么回事儿。就是当时我觉得看《阿凡达》一剧情也一般。我主要就是看那个场景、那个画面，就觉得再加上三 D 那个出现了之后，我就感觉我的余光因为、嗯、我的余，因为戴着眼镜儿呢嘛，看着我的余光的人就拿手摸那个东西啊！对对对。对,对对，我我第一次看 3D 也有这这
1: 个、事就是<笑>而且有什么东西飞过的时候，情不自禁想摸一下、就是就是。啊，对，有什么东西飞过来还想躲一下，我估计我要。
0: 对，<笑>所以那个时候我觉得 3D 电影这个《阿凡达》刚上中国的时候是给一个全新的一个观影体验，让你就好像打开了另外的世界的一个大门的一样。对对对，但其实这个最早的 3D 电影其实好像也不是《阿凡达》，只是《阿凡
1: 达》等于把这个热度给带起来的。嗯，对，嗯，而且《阿凡达》这个效果确实是和别人不一样，因为咱这么多年也看这么多3 D 电影了，但是真的就是能达到《阿凡达》现在、就是，就是因为咱们今年看这个《阿凡达》最新的做3 D 的嘛，嗯，就你发现跟咱们这这些年来一直看这3 D 电影还是有区有一定区别的，对，对吧？那效果上好像好像那个之前那个好像这么多年来，来说咱们已经习惯那3 D 了，这次《阿凡达》好像突然间又给让你。觉得他有一有一点新鲜感了，好像咱们这么多年看
0: 这个三 D， 就不有点有点假。<笑>我觉得是这样，对、嗯，因为我觉得是这样的，因为之前和小强聊过，嗯、小强聊的还比较多。嗯、就之前我们看《阿凡达》的时候，是人家真的是拿三 D 摄像机拍的，嗯、然后呢是在我们没有接触过三 D 电影的时候、嗯，一下给我们来到了一个不错的一个饭菜，一个美味大餐，让我们看了之后觉得特别爽。嗯嗯但是自从《安凡达》之后呢，陆陆续续有一些 3D 电影、呃、也是拿 3D 摄像机拍的，但有一些的呢就是二转三的了。啊、对对对对，就是后期制作的。嗯，然后那个时候我们再看呢，其实我们已经忘了那个大餐是什么味道了，就只记得当时那个感觉。但是后边呢，一点一点一点的，就把你的下限给弄低了，就一点不能再突破你的下限。突破到你觉得，哎呀 ，3D 电影也没什么所谓了，就就是可能最，你就自个怀疑自己了，知道吧？反正我是真的，嗯，自个怀疑自个了，就当时是不是因为当时没看过 3D 电影、啊，所以就觉得《阿凡达》第一部就那么效果好？然后后来再回头看现在 3D 电影，就觉得好像是因为时间的缘故，我们熟悉的缘故，没有那么好了。然后这一次重新看到了《阿凡达》二，就会让你又回到了当时那个年代，就觉得原来不是。我的那个习惯了三 G 这样，而是我一点一点习惯了、嗯、二转三，习惯了等等的这些。对，主要还是劣质的比较多。<笑>对，然后又突然间又又吃的又吃回了当时十年前吃的那道美味的大餐，让你,你觉得原、啊、来是他妈这个给我上菜的厨子那个事儿，不是我自个儿的错那个事儿。<笑>对对对，所以说这一次看那个《阿凡达二》的时候，我和我媳妇一块去看他们。然后我媳妇就觉得看完了之后也是跟我一样的评价嘛，就觉得其实剧情挺一般的，但是她觉得就是好美啊。然后我就说那这样吧，咱们这次看完了，因为这一次看的我们是看的普通的荧幕，然后你,你要你要知道就是那个这个《阿凡达》这个二主打的不是那个是叫 C 才不行吧？啊，对对，你们那边不是有那个 C 级屏吗
1: ？你们那个对对，你们那附近不是有 C 级屏吗
0: ？啊，对，就是就是
1: 120帧1 2 0帧的那个
0: 啊，对。就是之前那个我和小强看的那个是嗯，李安那个《双子杀手》，就是在我们那附近看的那个《斯尼的片。然后这一次呢，我说句实话，这段时间就是没上班，然后这个嗯嗯这个公公司导，那个什么那个公司项目部门解散了
1: 。斯尼的那个票有点太贵
0: ，导致经济有点拮
1: 据。确实没有舍得看斯尼特。我都没看那个那那个那个厅的价啊，我不知道你们那边你看了多少钱。其实还行，我跟你说，一百四，哦，那那是那就不是那么了，因为这边，因为你像可能那个，就是你那边那个那个电影院不是什么特别大的牌子，就不是特别大的那种连锁的，你像万达这种特别大的连锁、嗯、连锁电影院，它就一个普通的 IMAX， 它都能卖到一百五，
0: 对，你看小
1: 的一些电影院，它会会有这种优惠。
0: 我看那个，因为就就是永旺那儿嘛，那个因为我平时老经常看电影，普通的像这一次啊，就是电影院、嗯、电影院是七八十，哎，有多少钱我忘了，七八十，反正其实说句实话，这部电影三个小时七八十， 7, 让你看这么好的一效果，真不贵。然后我后来当时买票的时候也在琢磨，一百四，哎、嗯，啊不是一百四，好像是早上那一场，就是两零零，但是但是中午、嗯、但是下午那场也没贵到哪儿去，我当时就在算。嗯算我觉得其实这个价格我也能接受，但是到买票要结算那阵儿、嗯、一算两个人的价格一看、嗯，一个数字又<笑>又又,又开始心疼了，你知道吗？然后说算了，先去看一个普通的
1: 吧。嗯、对，你们那边还行啊，你说上上这个像这个像、这个、那什么市区里边儿，好好多那个普通的那个那种拼都能卖一百块钱了。对，所以你这个一百一百四，就真的我觉得如，如如果是我的话，我可能就是。如果是我一个人的话，其实我我也是，我就不犹豫了，我我们就看了
0: 。是，要是我一个人的
1: 话，我也不犹豫了。但是不是对个人嘛？就觉得，哎、呀<笑><笑>因为一开始其实说实话，我也想看那个就好一点的屏。那之前看那个、嗯，因为在没看之前，看这个就是卡梅隆嘛、嗯，他亲自自己给这个打广告，自己这个说给这个影院他这个荧幕什么打广告、嗯，他推荐嘛，他说推荐说最好性价比最高的，咱们应该去看那种杜比影厅。杜比影厅的性价比最高、嗯，因为它会有一个这个杜比的音效，整个整个这个屋里全都是音音效范围比较广嘛
0: 、嗯，各种声
1: 道嘛。然后还有这个杜比影厅，它是用的这个杜比世界的这个屏幕，也是激光放映的，就是比一般的三三 D 的屏幕会亮很多，嗯、效果很好、嗯。然后那个说推荐这个，然后我就想啊，我也去买一个那、这个，我也想看那、这个就杜比杜杜比影厅。然后这正好周围这一间，这有有一个杜比影厅。然后，但是我一看呢，其实这个票价呢，也确实是不便宜，对，你知道其实比你那个 Cininity 那边看还还贵的，还贵一点嗯。<笑>然后我就就是其实也挺犹豫的。然后普通的厅，普通的厅都卖到九十多元了，九十块元了。我说我算了算了，我就看普通厅了，对对对，那现在什么了，就没下的这个是。但是我觉得吧，但是看的时候吧，真正到进电影院看起来这个。这个等于这个电影啊，这个效果来说吧，我其实有点后悔的，因为这个听，如果你真的要换一个大银，换一个银幕的话，这个绝对给你的这个体验感会增强很多很多倍
0: 。对，我和你的看法一样，所以那天我们看完了电影出来的之后、嗯，然后我就跟我媳妇说，我说这样吧，等咱们电影这个这段时间可以先不不看，等那个电影下映之前，我们再看一遍那个 Cine 这个 c i n e y 的评。<笑>然后我觉得就是可能是因为我是这么觉得啊，就是虽然它是贵了一点但是如果说要是你要不看这个东西的话，你就会有一种亏了的感觉。这部电影明明用这种屏、用这种音效，它能给你打到一个更好的一个档次，多花了这几十块钱，一咬牙一跺脚就花了就花了,就了嗯嗯是吧？嗯，挺遗憾的。人家
1: 有专门儿是为了就这种好好的屏幕给你拍的是吧？你、嗯、就为了这种好的屏幕。就让你去那种更好、更大的屏幕去让你体验
0: 。对，就说实话，就是之前那个李安拍那个《双子杀手》，我不是在那个 Cint 屏幕看的吗？就是当时就觉得，怎么说呢？嗯嗯嗯那部电影，我觉得他用这、那个 Cint 屏幕拍出来，感觉没有那种感觉，你知道吧？就是我不是说他拍的不好，我也不是说就那种类型的电影就没有《阿凡达》的这种电影，它是。在那个屏上面展现的上限高啊，对，确实是，对,对,对，就是这意思，对对对就是就是你在你看他这种，对对对你种对对对你,你拍这种《阿凡达》这种带有科幻题材的，都是一个都是蓝人，都是那个讲的，你就会觉得好像在那种它的上限是极高的。但是你用那个拍那种《双子杀手》嗯，无非无非就是一动作片对吧？就是你就觉得对对大银幕、小银幕看，小银幕看都是都是这个片儿。对，你就感觉好像是一部电影，就更清楚一点但是你用，嗯、但是你要看《阿凡达》的话，可能就是那种两两部电影的感觉了。所以我觉得是是是，就当然了，我们看普通的那个3 D， 我都觉得不错了，都觉得很漂亮了。对对对，我都觉得你在之前、这个、前这么些年来看的3 D， 当然像我，对对对，强强不
1: 少了、嗯。嗯，对，甚至咱们说就说漫威啊，漫漫，因为漫漫威也不缺钱，是吧？漫、嗯、威那些 3D 电影给你的感觉视觉效果来说，也比一般的强很多了
0: ，但是都没
1: 有这次《阿凡达》给你的震撼大。嗯
0: 、没有对，对，真的，啊、真的，《阿凡达》我，《阿凡达》这两部吧，是两两个高峰，第一部是一个高峰，第二部基本上也超越了第一部高峰了。我觉得就是从视觉效果上来看的话，没有一一部电影超过这两部，对吧？卡梅隆这个人就是对这个
1: 这个。是科技感，还对这科幻片他的理解好像跟别人就是有点不太一样。他其实挺非常有才华啊，他更注重这种自然的这种美、嗯，更喜欢拍这种自然的这个这个丛林啊，还有这个水水下海洋啊。<笑>对，啊、<笑>对，因为有有人统计过啊，因为他好像海威东这个人好像是特别喜欢这个水海海，因为他这个电影很多都跟水有关。他、嗯、最早拍那个食人鱼。还有好完好完那些什么深渊呀、啊，然后是一些泰坦尼克号嘛，都跟水有关对。对，他就特别喜欢海似、啊、是是海洋对,对对对，他这次拍《阿凡达》这个第二部啊，说还是自自己亲自开着一个潜水艇去上探到水下去那个、嗯、去看的那个海洋底下的的这种呃这种奇观什么之类的，去找灵感、嗯。我觉得这也是他的一种就是就是觉得
0: 要为这个海洋做点什么事情。对对对，要把海洋的故事叙述出来，这种感觉
1: 。对对对，好
0: 像他对这个大自然确实是比较什么啊。不过你说这个东西，我特别的觉得有感触，嗯、就是整部《阿凡达二》。说句实话，以人类的剧情来说，嗯、我觉得真挺没劲的。因为现在这部电影好像是大家对这个剧情的诟病都比较多。我觉得这部电影的、嗯、剧情也是一般、嗯，但是整部电影里边，我印象最深的。其实就是在海洋当中那个屠戮那个鲲的那场戏，屠鲲啊，那那,那生物叫屠鲲，<笑>叫屠鲲是吧？不是叫屠鲲是吧、啊？对，就抓他们那个、嗯、那那场戏哈，记我印象中最最深的其实就是那场戏了，就那场戏让我们看的时候是能看出来，就是这个卡梅隆把这种血淋淋的这种屠戮屠杀的这种场面摆在了大鹦鹉面前。嗯这个心里边的感觉更愿意让你相信这个是真实的画面，让你看起来有点难受
1: 。对对对，因为确确实是这世界上确实有这么这种这种人在做这种事儿，他就想让你表表达给你啊。后来我看那个幕后花絮什么的，他说他这个卡梅隆是有意的把后这结尾部分那个大战的这种枪战的戏份删减了差不多十分钟左右，嗯，就是他特意删减了。因为就是现实生活中嘛，因为这个美国也确实是，咱之前也提了嘛，就一直在面临这个相支这个问题。嗯，他其实就对于他这个枪战的这种表达，虽然他觉得这个电影必须要有这个枪战的这种表达，但是他、嗯、他也觉得确实是过于的，对于现实生活中的一些人影响很大。他他特意删减了很多很多这个枪战的戏份。
0: 关于这个枪的事儿吧，可能对于我来说倒是没有那么多的共情，因为可能看这种电影就是觉得好像枪战就是他们的主流旋律是。但是就从图坤那个场戏，我就是看起来真的有点不适，就觉得就我像。因为我看电影的时候，你知道那场电影我们看的时候是几个人吗？我就和我媳妇两个人去，但是那场整个那电影厅里边只有四个人啊，人少啊。啊啊、嗯，就是人少到一定地步了，就是就是整个电影厅里面只有四个人，那轮整个还是一停的那个，阳的状态，好多人都瑟瑟发抖，在家里边待着呢。我和我媳妇儿比较胆大,大、啊，就是趁着大家都在家里边待着的时候，我们就去看了。对那场电影，基本上算是包包场了啊。<笑>在别人恐惧的时候贪婪，然后后来那个就在那个场面来说的话，因为人也比较少嘛，我看的那场那场屠坤的时候就。心里边就觉得，哎呀，不自然的这个就攥，攥手指头，你知道吧？跟随着那个大坤一起激动。<笑><笑>他因为之
1: 前铺垫了很多，他跟那个这个男主角这个、这个、小儿子哈，嗯、小儿子之前这什么友谊，觉得这海洋生物挺也、嗯、也挺通人性的，对，是吧？那挺他、就是、到电影里设定还说嘛，说这个这个、这个、这个生物好像这、那个去比人类的这个这个智商。还高说这个对情感能力还还还还 强， 也他也有情感能力 啊， 还能作 曲， 能写歌。
0: 对， 因为他们是有这个这种生物是有他们的这个社会社会关系的社会规则 的， 这就是就让你觉得好像是并不是一个简单的人类在杀屠宰场的猪一 样， 而是说人类在屠杀一种同样是智慧文明的一种生物一 样， 智慧型的生物啊。对， 这个就是说。我有时候觉得挺难受的一点，就是我把这个话题往隐战那边走点儿啊，包括说有有时候现实中的朋友也有，同事也有，就是那个他们有时候会聊，哎哪哪哪吃狗肉或者怎么样的，然后我就有时候随口就跟我说一句，哎你吃不吃狗肉？我说我不吃狗肉，说狗肉香着、嗯、说那个什么那个那个说像哪天带你吃一回去，我说我不吃狗肉。他他就有时候就说：“哎呀，你这还不是都是是狗粉、啊、或者怎么样的，就是好哥们之间抬杠，不是说人有多坏，就是说好哥们之间，嗯嗯，调侃抬杠那样的，嗯嗯嗯。然、嗯、后其实我就我后来有一回有一跟他说，我说我是这么觉得的，狗这种生物吧。”就是和吃猪和吃牛严格、嗯、上说，从生物上来说没有什么区别，但是呢，嗯，我们人类很容易能把这个狗作为一种社会上的同样的伙伴，就是一种它是带有一定的社会关系的、嗯、伴侣也好，嗯、一个宠物也好，带有一定社会关系的、嗯，我们很容易把这个种族给放到一个社会关系里边，所以呢，就是让你觉得好像它不是一个简单的一个猪狗，就算举个同样的例子，你一只猪。养到从小到大养到当做一宠物，你也不吃它，因为它和你构建了一个社会关系。嗯嗯嗯。那你一只狗，你从小把它养到大，你可能也不吃它，你也和它建立社会关系。但是别人养的猪、屠宰场的猪，别人养的狗，你可能会吃。但是在我看来呢，嗯、狗这种生物来说，已经和我的认知建立成了一种社会关系了。对对对对，所以我就可能不下不去嘴了，啊、就就是这意思。对
1: 对对。因为那个，其实现在就是那个，不管是狗哈、啊，还是猫啥、啊，然后那个还、啊、有什么兔子呀、啊，其实，呃，就兔子其实还还还好，吃的人挺。兔子还好。嗯，对。然后那个，但是猫狗其实这近两年好像也有人越来越多的这个什么了。在我看来，可能就是有一点是跟你觉得跟你这个观点相似啊，就是情感上，出于情感上，就是我可能接受不了这种、嗯、这种东西。然后还有一点就是，其实我们人已经能吃的东西已经很多了。对,对，对，已经太多生生物供你来吃了，但是我没必要就是再去祸害更多的生物，因为已经就作为人来说，就是咱作为这人来说，来说这个角度来说啊，就可能是就就这个可能也会有有一些听众听着不不不太那个什啊，就我们人类其实已经祸害很多生
0: 物了，这么来说是吧？嗯，啊、但是没必要就去再去伤害更多的生物了。嗯，我有时候会觉得就是说，嗯，有必要说什么都要尝尝吗？然后就是说。就是我觉得不吃某些东西，不是说保护这个东西或者怎么样的、嗯，其实保护我们人类自己，嗯、不让我们堕落到一个，一个纯粹满足于纵欲的一个、啊、一种低等级的生物。你要是说你说狗能吃，那同样的道理，猫也能吃。你说猫能吃，同样的道理、嗯，那可能大，那可能是任何的非人类的生物都能吃。那你难道说都对对对都都,都要吃吗？都要尝尝吗？那你就和你就和一种简单的动物不太一样了。我们有文明的这种进步，其实就是在一点一点的，这个可以说是虚伪，嗯嗯但是这也是一种进步，我觉得。就尤其看那个卡梅隆这场、图坤这场戏的时候，我就会觉得，就是他想传达的意思是这种东西，就是你说是我们那个坤这种东西，他就是告诉你了，和他有一定的社会性、社交性。那你说有的那种海洋里边好多飞鱼呢，那些乱七八糟的什么捕鱼乱七八糟的，那那你没有认知到它的社会性，你吃了也就吃了，因为你不知道你是在保护自己。在你屠杀鲲的时候，你就会有一种血淋淋的屠杀同类或者是屠杀有智慧生命一种感觉，真的挺难受的。所以我觉得，就是那场戏里边有一那个科学家是吧？那海洋学家啊，他不是作为一个参谋，还帮助那个就是屠宰的那个人，就告诉他的习性是什么。然后，但是他每次那些做这个生意的时候，屠杀鲲的时候，他其实自己都特别难受。
1: 啊、呃，对对对对，这个上校是站在一个战争的角度上，他其实是为了战争，对吧？他不会在意这些生物，他只是为了把男主角引出来。对他，他所以他他可以牺牲任何的东西，他就为了战争，呃，猎杀这些这个独婚的这些人，吧？他们其实多少还是有一点生生态平衡的一个一个观念的，就是他们不会靠近这个找一个偏远一点的地方，就是。嗯，没有这个这个、这个纳威人住的，这个、地方只有这个土混的时候，他们会有做这种捕猎行为
0: ，是吧？嗯，不是不是、哦，我说的是那个人，就是那个是那个捕猎的那个人里边有一个专门的科学家，海洋生物科学家、哦，因为他是属于那种，他每次他们那个小团队在捕杀的时候，他其实都很难受的，他还给那个人类那个小男孩讲解呢，他们其实是在什么情况下都不会攻击这个人类。都都只是躲而已、啊，他不会主动攻击。然后说这个很难受吧？然后自己一边说着一边都很难受。结果那个猎人同时也告诉那个科学家说：“你能有对他们这种生物有所研究，嗯、都是因为我们捕杀了他们，然后提供了资金来给你进行研究。”然后那个科学家说：“所以我每天都要酗酒才能入睡、嗯，就是因为他明明吃到他们的那个他也在作恶，但是他需要了解这种生物。嗯”嗯但是他又眼睁睁看着，又无能为力，只能用这种方法来作恶，只能用、嗯、只能用恶来来更加的了解这种生物，来更加的知道这种生物的社会关系、嗯，就是让他处于一个非常撕裂、非常矛盾的一个状态，嗯、所以他只能用喝酒来麻痹自己
1: 。
0: 对对对，就是我觉得也是一种，就是让人特别难受的一点，就是自己在作恶，但是也作恶的原因是为了更好。这个对非常
1: 非常矛盾一个状态对对对对对啊，对对对，其实很多时候都是嘛，人类都是以就是科学进步，对吧？文明发展为这个理由，然后去这个破坏生态平衡之类的，破坏这个资源，到处开采，嗯、对吧？为为为了人类的文明更进一步嘛，但是其实你已经破坏了这个平衡了。嗯、对于科学家来说，我们的人类的人类的进步更重要。但是人类的进步的话，就取决于你，你会会一定会牺牲掉那个居住环境的这个，这个是不是长久？慢慢时间长了，人类是进步了，但是你那个地球可能就慢慢的就就不能居住了，居住的时间就短了
0: 。对，你看就是《阿凡达》第一部的时候、嗯，他们把眼光递焦到这个森林，就是原住民的状态
1: 。嗯。然后第二、嗯
0: 、第二部的时候。说是聚焦家庭，但是我真觉得家庭这积分儿吧、嗯，也就那么回事儿，不是特别有意思。嗯嗯、就是还是聚焦这个海洋这个海洋生物吧，更能吸你眼球、嗯。家庭的那点什么，当大儿子、二儿子、嗯、三儿子这点大，大、嗯、女、大闺女这点，什么，乱乱你乱乱七八糟，看着头疼。对。<笑>嗯嗯这就你就知道
1: 大儿子最后得牺牲，<笑>你就感觉<笑>就感觉讲大儿子二儿子这点事儿都是真的特别无聊，感觉好像你家的事儿<笑>我哪都关心啊？还是
0: 聚焦到那个海洋那还是让你让你心心里边一颤。不过就是我看的时候，我也觉得挺搞怪的，也挺无厘头的。其中一个就是这个上校、啊，这个第一部里边就有他嘛。第二部他变成那个阿凡那个阿凡达了啊。对，他刚出来的时候，可能我人比较脸盲。我没看出来他是谁，我媳妇儿看出来了，他就是那第一回那上将。<笑>我说你怎么是、啊啊？我说你怎么认出来呀、啊？他说那明显，他说那明显长得就是嘛。我说这哪儿一点都看不来啊？我感觉我以为一点都看不出来。哦、嗯，你说他看着
1: 他那个阿凡达那个脸就认出来了是吧？啊，对啊，我是看那个后边，他不是因为他跟他之前有一段录像嘛，之前他自己录的一录像。嗯没录像的时候，你看出来了吗？没录在没录像的时候我，我倒是没什么，我我确实也没什么印象啊<笑>。我也我正没看出来<笑>、啊，后、啊、来都他最近都看出来了。我说我这个一点都看不出来，因为第一部时间也挺长了。对，可能后来也也也看过，但是就是没有没那么印象深刻。因为第一部确实剧情还说来说也是比较一般。虽然说这电影整体来看的话，嗯、这个就是整个剧情没有什么毛病，没什么大的呃什么漏漏洞之类的这些。但是也是也、嗯、也是就是太平淡了，嗯，没有什么太多惊喜啊
0: 。对，因为我看第二部的时候，我是提前前几天就重新在家把第一遍补了一遍，可能我媳妇一下就认出来了。哦、反正那我那我也没认出、啊、我脸有点蒙，真没认出来
1: 。然后后来呢，我
0: 就觉得，我想说他是什么呢？我觉得他这人也挺奇怪的，也挺他妈的新鲜的。你说你第一部是一个人类。你和这个纳威人进行一种资源掠夺、嗯，或者说为了你自己的种族，为了你自己的种族的文明的发展来掠夺什么？我觉得你才有一定的合理性，嗯嗯，是吧？但是第二步的时候呢，你说你已经成为了纳威人了，然后你在人类这边呢，我严格意义上来说，它并不算人类的这个、嗯、这个生物了，对对，而且是人类。嗯、你说高层和他关系怎么样来说？普通的老百姓一定不认他。对，你一定不认他是宗来。然后呢，你圣女的是已经成为纳威人了，状态了。然后呢，你还学习那波纳威人的知识，你还捕获了一条龙，是吧？就那个飞龙。然后啊，对。结果、啊、结果你还神经病似的，就继续跟那杀纳威人、啊。我就觉得好像这个人是不是有点缺心眼子？而且就是特别奇怪的是，他特别他妈小心眼儿。你说你和那男主角有多大的深仇大恨啊？<笑>你非得要杀人全家？有那么多的资源，那么多的兵力，那么多的那个乱七八糟的，你就要杀人家全家？我都不知道为什么
1: ，就因为就因为呃，第一部男主角是叛徒
0: 啊，对啊，就因为这事儿，就因为、就是、<笑>逃兵。<笑>你说说逃兵，你可是叛徒<笑>啊？就因为这是逃兵，然后结果你追杀人家天涯海角，然后把自己的命都搭上、嗯，把自己的儿子的命事情都搭上，把自己的所有的战友的命都搭上，就是为了就这么一小心眼儿的这么一点仇。对，要不说可能是，可能是这种这种人的一种，
1: 有有可能啊，有可能是那种军队里常年参与战争的这种人的心理，呢，可能是和咱们常人就是心理状态不太能能能那有共情的，不太相似的。他可能有确实有自己一些有有点扭曲的长，因为长期经历战争吧，确实对他的这个心理刺激会有很多的，会会造成他的扭
0: 曲。就我是这么觉得啊，嗯。反正让我真觉得就觉得挺奇怪的，就是我会就是从头看到尾，我会觉得这个人吧，嗯、哦，你觉得他特别小心眼儿，你挺大人了，你说句不好听的，你也就<笑>你也五六十岁了，你说你难道就没有受过委屈吗？而且是，我就是这个国家这个他的领导也是，<笑>你说你让你干点本职工作也行。这也不是你本职工作、嗯，就是为了报私仇，结果还让动用这么多又又飞船又飞艇的，就为了报私仇，对对对，又让你
1: 觉得他妈奇奇怪怪的
0: 。啥、啊？什么
1: 坤坤土坤
0: ？啊，对，而且是人还人家人家还帮你养大了你儿子呢。对对对啊，你儿子都是人家帮你养大的，<笑>你说你特别矛盾。最开始看他儿子的时候，说你别以为我是你爹，你爹已经死了。然后我只是有他的记忆或者怎么样的
1: ，
0: 呃，就觉得好像特别冷血。但是你要是真的特别冷血的话，那你一样啊。人家那个男主角杀的是另外一个人，你只有他记忆，你不是他，你别跟他报仇啊。就不解非要跟他报仇<笑>，报仇完了之后呢？那个什么，拿他儿子威胁他的时候，他又那什么，又说心软了。对对对，他又心软了。你说你心软的话，那人家是不是还帮你养儿子了呢？你要这么想的话，对这这就是明明已经到达了一种你中有我，我中有你，咱俩应该是好兄弟的一个，在<笑>我里说应该是好兄弟的不打不相识的这么一个节点了。就我愣是他妈非得要不大仇身，我也是不懂了，我也是服了他了
1: 。而且结尾、啊。呃，这个上校也没死
0: 啊，啊对，那我下一下一步还有他，哇，下一步还有他，就还有他，我觉得他完全的应该是就是洗白的那种氛围了，你知道吧？
1: 对对对，就该洗白了，也该让他那个，要不洗白要有牺牲得了，别也别老
0: 一根筋似的，对，就别说他了，就算是我，我都想去。运气洗白他见。我就就是我要那个那个上校的话，我都想帮助那个男主角了，因为我就觉得太感谢你了，当主播挺操蛋的，谢谢你帮我把儿子养大了，我都我就想和他成为好哥们了，然后而且还能让你教教我这个怎么驯服这些龙啊，乱七八糟的还不服输，哎呦，我也搞不懂而且人家本来成为人类的时候是一瘸子，是吧？那个男主角不是一瘸子吗？对
1: 对对对对,对，啊不是两条腿都没了，两只瘫痪。
0: 对，嗯，你你说你跟人家残疾的一般见识干嘛呀？我就搞不懂
1: 。<笑>还有这个，还有一点是这个，这个那女孩啊，就是说这个男主角家这女孩，到最后结尾的时候，也没说她是、嗯、他的那个父亲是谁哈、啊。啊，对，没说。哎
0: ，嗯没，没说，没说
1: 。他最后这个只能留到下一步了。然后他那个母亲，母亲就是那个女那博士嘛
0: 。对对
1: 对，啊，对，就是异异形的女主角，对吧？对他那异形那个啊，
0: 对。不过那个女博士，其实，呃，我感觉这个是一大谜题，就是因为这个女儿，我感觉她前边的铺垫挺多的、嗯，就是她怎么来的？对这个，因为一直在铺垫这个星球是有一个自主的对，相当于中央电脑似的，是有一个自主意识的。就她就感觉把她给、啊、把这个她这女儿给铺垫成一种是这种星球的后代，星球自主繁殖的这么一种这这么一个东西了。反
1: 正说他们这个圣母是吧？他们说的，说圣母，嗯
0: ，就把它弄成了一种圣母的后代的感觉了，就让你觉得好像是铺垫的挺深的，但是最后没有交代出清楚来，只是一点点，根本就看不出来重要性。啊、听说《阿
1: 凡达三》好像也在拍完了，还是怎么？啊，对，拍了
0: 啊,啊，对，说是阿凡达三和二是套拍
1: 的，是吧？嗯、啊但是四的说四第四部的剧本也写好了，卡卡梅隆已经准备好了。嗯
0: 就是我看、啊、我看完第二部之后、嗯、出来之后，然后我媳妇还跟我说呢，嗯、说这什么时候第三部出来呀、啊？觉得特别好看，说还想再看。我说没有了。<笑>他说那个还想再看。我说但是应该快了，因为第二部和第三部是套拍的，可能也就一两年，就不用再等十二年那么夸张了。对对，就是、我估计也就一两年，可能第四,第四、第三部就会就会出来了。嗯嗯嗯，这也是也很快的，对因为。因为其实我觉得这个，你像那个，本来这个疫情这段时间，这一年吧，电影票房都极差，真的都特别差。然后就咱们
1: 今年这一年吧，国产电影都很少了
0: ，国产电影都很少
1: 嗯
0: 。然后那个《阿凡达》本来是我期待的很，我我觉得它能突破这个怪圈，就是它能到达一个当初它第一部上映那种爆满的那种那种环那种环节。但是呢，嗯嗯。这个时间点吧，也没，就是他是每次都在一个最重要的时间点，但是你不能说他选的好或者选的差，但是他选片都最重要的一个时间点，然后他正好赶在我们这边的一个放开的这么一个环节上，大家所有人都在居家生病的一这么一个状态呀、啊，也没有谁去真正的去看电影，这部电影一定到后来的时候，就是它的上映时间会拖长，等大家完全、嗯。完全那个接受了，都出来了之后呢，可能肯定票房，我觉得不会仅限于此
1: 。你现在其实也已经那个呃不低了，现在已经听说全球票房已经达到十四亿了的票房，但是我
0: 们这边的票房很低
1: ，咱、嗯、那边已经十亿十亿的人民币了。听说这个《阿凡达》当年当《阿凡达二》当初这个投拍的资金啊，就将近反正就不少，就就就当将近十、嗯、十个亿美金左右。就是资金、嗯，然后他说这个目前来说，十多十多个亿美金的这个票房，可能是应该
0: 回本回本多一点啊，嗯，这起码稳定了，能能拍下一步了，不会赔钱。在这个在这么一个环境下，嗯，拍这种大成本的电影、啊、能回本其实已经是比较万幸的了，而且赶到了一个就是现在这么一个时间点
1: ，对,对,对你，你可能说，你只能说你卡梅隆这个人真的是就是艺高人胆大了。是吧？有本事，嗯、但是也敢，也有魄
0: 力。嗯，这线拉长一点，我觉得，反正是从我自个儿来看的话，我觉得第二部的特效是超过了，就肯定超过第不是没没没没没跑的。但是我就觉得这个肩带它应该值得一个更高的票房，因为确实看的时候这种观感的话，是让你觉得挺爽的、嗯。尤其在海洋里，因为海洋大家知道本来就很美，它和森林不一样，森林是你很容易能具象化的。但是海洋，它在你我印象当中的话，它本来就非常美的一个状态。因
1: 为对于人来人类来说，很神秘，对，很神秘的世界
0: 。对你像森林的时候，就是那个看《阿凡达》第一部，你再怎么样的时候，你看森林的那些戏份，嗯、你只觉得哎有意思，但是其实是能打动到你的想象力的，就是你的想象力是能和他这个电影的里边展现的森林是互相匹配的。但是到海洋的时候，你会你就会觉得他的想象力超过了你自己本身的想象力
1: ，对对对对，就
0: 是他会给你一种非常新颖的感觉。就我看那个，对，尤其是那个海洋里边，就是那个去他们那个特别美的那个地方，就是那个去昆的那个基地那哈儿，是吧？啊啊啊啊，呃，海洋的酋长他嗯媳妇儿带他们去的那个地方，
1: 哦，你说说连接到那他们能连连接那个
0: ，啊对对对，就反正连接啊,啊。忘了怎么形容的那个地方了，反正就是那种特别的感觉，特别的神圣的那个那个场景啊！我就觉得那个场景就突破了我的想象力的那种
1: 感觉了，啊！后边还有一个那个可以那啥水下呼吸的那个哈、啊，对，那个头发、嗯、就可以、啊、对，就可以跟那个生物连接。这次里边确实，在海洋生物里边确实也想象力也给了不少那个发发挥空间，我觉得加了很多的这个这个这个不同的生物。宏伟型的生物啊，比第一部确实多。第一部好像也只有一些会飞的鸟啊，这个飞龙之类
0: 的对，第一部的话，他会觉得你会觉得好像这些东西的话，和你的从小到大的认知当中的话有部分重叠，嗯、就是换句话说，嗯、对你觉得好像没有那么震撼。然后这一部的话，就会觉得很震撼。嗯、当时我花的是六十多块钱这张票，我觉得非常值。然后我估计等下映之前的话，我会再看一遍你的《飞鸟的停》。这样的话，这部电影我看才会觉得完美。包括罗，涛，我你觉得缺点什么？<笑>有点遗憾，<笑>对，有点遗憾。对，咱们疫情期间，我觉得当大家都阳康了之后，要是选择出去逛街的话，这部电影我觉得是我，反正我是很推荐，就是说可以去电电影院大荧幕的话去观看的。多长时间了？三个小时吧，电影。对，三个小时多。我看这部电影的时候，我特地一点水都没喝，就是怕了。就是为了，就是怕去厕所。对，确实是我也是，不敢提接喝水。嗯、<笑>那这期节目就聊到这里，这算是我们的那个阳康之后，回到了这个第一期节目。如果大家喜欢听我们节目的话，记得点赞和订阅。好，那本期节目就到这里，再见。